0: Bilim Akademisi iş hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Meraklısına Bilim artık Medyaskop'un Medyaskop Plus kanalında. Bu YouTube kanalımızda takip etmenizi ve bizleri buradan izlemenizi sizlerden rica ediyoruz. Ve başlayalım bu bölümümüzde. Ekonomi alanına gireceğiz. Türkiye'nin gündeminde uzun zamandır. Hepimizin bildiği gibi enflasyon, pahalılık, yoksulluk tartışıyoruz. Bir yandan bu konuda veriler açıklanıyor belli kurumlar tarafından. Bir yandan da işsizlik ve iş gücünü konuşuyoruz. Biraz bu kavramları anlamaya çalışacağız bugün. İş gücü piyasasını nasıl anlamak, nasıl okumak gerekir? Bu konuda bize yardımcı olacak kıymetli konuğumuz Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Emeritus Öğretim Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden de Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi İnsan Tunalı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler geldiğiniz için stüdyomuza. Salgın sonrası bu programları böyle yapıyor olmak sizlerle çok çok güzel. İş gücü piyasasının ne olduğunu anlamak istiyoruz. Ben de anlamak istiyorum şahsen. Biraz ekonomi ile ilgili yayınlar yapmaya çalışırken yavaş yavaş bu alanı anlamaya başlamış olsam da bu konu oldukça zor. Türkiye'deki iş gücünü anlamak. O yüzden bizi lütfen bütün ayrıntılarıyla anlayabileceğimiz şekilde anlatın. İş gücü piyasası nedir?
1: Peki. İş gücü piyasası Dar anlamıyla çalışanla, işçiyle, işverenin bir araya geldiği piyasa. E, ama biliyoruz ki bu dar anlamlı piyasanın dışında da çalışan insanlar var. E, örneğin kendi hesabına çalışan insanlar var. Nedir kendi hesabına çalışmanın farkı? Emeğin ürününü kendisi pazarlıyor. E, yani bir işverene e, bırakmak yerine kendisi pazarlıyor. Bunu yaparken işin girişimci yana ağır basarsa bu işveren olmaya yöneliyor. Bir sürü işçi çalıştırmaya başlıyor. Ama bu noktaya gelmeyen bir sürü insanlar var. Biz bunu etrafta görüyoruz. Mesela mahalledeki bakkal. Mesela tatil beldelerinde pansiyonları çalıştıran insanlar. Bunlar genellikle aile işletmeleri. Dolayısıyla bu kendi hesabına çalışan genellikle erkek oluyor. Onun yanı sıra e, ücretsiz aile işçisi dediğimiz insanlar da var. E, bunlar hep birlikte bu işi götürüyorlar. Karşılığında bir ücret almıyorlar ama işletmenin e, karı bölüşülüyor. E, şimdi e, dolayısıyla piyasada... Aslında işverenle karşılaşmayan insanlar da var. Bu e, önemli. Şimdi e, belki bu aşamada işgücü piyasasını diğer piyasalardan ayıran çok önemli bir hı hı. noktaya hı hı. değinmekte e, yarar var. E, Buna ben emek piyasası da diyorum, bir iş gücü piyasası diyorum, bir emek piyasası diyorum. Çünkü emeğin değiş tokuşu, aynı anlamda kullanıyoruz. (gülüyor) Emeğin değiş tokuşu söz konusu. Emek piyasasını diğer piyasalardan ayıran çok önemli bir özellik, arzın, talebin üstünde kalması. Yani herhangi bir zamanda bu piyasaya girip çalışmak isteyen insanlar, çalışabilenlerden daha fazla. Bu işsizlik dediğimiz olguya yol açıyor.
0: Bu başka piyasalarda olmayan bir özellik
1: mi? Başka piyasalarda bir şekilde arz ya da talep diğerinin önüne geçerse fiyatlarda bir oynama oluyor ve bu genellikle hızla gideriliyor. İşsizlik dediğimiz olgu işgücü piyasasına has çünkü bu uzun süre devam edebiliyor. Ücretler kolaylıkla ayarlanmıyor ve piyasa dediğimizde biz ...istihdamda olanların yanı sıra işsizleri de kale almak durumundayız. Hı-hı. Çok önemli bir e, ayırım. Ve bütün bunların toplamı iş gücü mü oluyor? Evet, istihdamdakilerle işsizlere birlikte iş gücü ismini veriyoruz. Bu tabii nüfusun tamamı değil çünkü bunun dışında kalan da bir kesim var. O görselimize alalım isterseniz. bir.
0: Böyle geometrik, Hı-hı. geometrik Hı-hı. şekillerden
1: Hı-hı. oluşan bir görselimiz var. Burada kurumsal olmayan 15 yaş ve üstü nüfustan bahsedeceğiz ve bölenlerine göz atacağız. Önce ne demek bu kurumsal olmayan? Hı hı. Şimdi bazı insanlar okul, yurt, otel, çocuk yuvası, özel nitelikli bir takım hastaneler, tutuk evleri diyelim. Hı hı. Eskiden hapishane derdik ama tutuk evi demek belki daha yakışıyor. Bu kişiler kışla gibi yerlerde, orada evlerinde ikamet edenler, bu kurumsal olmayan nüfusun dışında kalanlar. Şimdi niye onları dışında bırakıyoruz diyecek olursanız, amaç istihdama girme fırsatı olan insanlar, bu saydığım grupların çoğu için bu geçerli, geçerli değil. değil.
0: Neden 15 yaş?
1: Neden 15 yaş? Evet o da güzel bir soru. Nereden çıktı bu 15 yaş? Bu çalışma yaşı dediğimiz yaşla alakalı bir şey. Son yıllarda biz bunu 15 olarak telaffuz eder olduk. Oysa eskiden mesela bir kuşak geriye gitseydik 12 idi bu. Bu iyileştirilmiş hali. Bu iyileştirilmiş (gülüyor) hali. Şimdi çok iyi söylediniz çünkü birçok ülkede bu daha yüksek. Mesela Amerika 16 ve üstü diye bakar buna. Avrupa'da birçok ülkede 18 ve üstü diye bakılır. Neden? Çünkü zaman içinde zorunda eğitimin uzamasıyla ve insanların eğitimde daha uzun süre kalmasıyla birlikte çalışma hayatına geçiş daha ileri yaşlarda gerçekleşmeye başladı. Türkiye'de biz 15'te şu anda eşiği koyduk. Çünkü hakikaten 15 yaşından sonra piyasaya girenleri gözlüyoruz. Açıkçası 15 yaşından aşağı çalışanlar da var çocuk Maalesef. işçi dediğimiz kitle. Hı hı. Bugün onlardan konuşmayalım çok ben başka ayrıntı bir olacak. Konu. Evet.
0: O bambaşka bir konu zaten. Hem o görseli bize anlatmanızı rica edeceğim hem de Türkiye'deki iş gücü. Biraz bunu en temel hatlarıyla lütfen bize evet, anlatın. Evet şimdi o,
1: o şimdi geometrik gösteririz. şekle Tekrar. bir kere daha bakacak hı hı. olursak bir öncekine hı hı. evet. Şimdi bu kurumsal olmayan 15 yaş ve üstü nüfusun içindeki bölenler, mavi kesim istihdamda olanlar. Şimdi onlar nasıl tanımlanıyor birazdan konuşacağız. E, pembe gibi olanlar işsizler. Bunlar ikisi birlikte iş gücü oluyor dedik. Bir de bunun dışında olanlar var. Bu yeşil kesim. Şimdi yeşil kesimin içinden de böyle bir kutuyu sarıya boyadım. Bu önemli bir şey ama şimdilik onu görmeyelim orada. Bütün yeşil kısmı birlikte görelim. Neredeyse bu 15 yaş ve üstü kurumsal olmayan nüfusun yarısı iş gücünün dışında. Neden? Bu temeli işsiz ve istihdamda sayılmak için gereken... Şartları yerine getirmiyorlar. Bunlar çok teknik şeyler, tanımlar. Hmm. Birazdan daha detaylandıracağız. Hmm. Ama bu manzarayı biz rakamlara bölecek olsak, bu ikinci görselimize geçelim, grafiğe geçelim. Hmm. Türkiye'de nasıl bir manzara görürdük? Ben 1970'lerden başladım burada. Bir de arada çizgi var. O çizgide bir kırılma var. ADNKS dediğimiz adrese dayalı hmm. nüfus kayıt sisteminin Hayatımıza girmesiyle birlikte rakamlarda revizyonlar yapıldı. Bu rakamları Türkiye İstatistik Kurumu 2004 yılı itibariyle revize etmiş, geriye götürmemiş. Dolayısıyla biz sayılar üzerinden gidecek olursak böyle bir oynama görüyoruz orada. Onu bıraktım olduğu gibi. hatırlarsınız belki 2007 yılında birden öğrendik ki nüfusumuz aslında olduğunu sandığımızdan 3,5 milyon kişi daha Azmış. Hı hı. Bu söylediğim e, hadise burada bu, bu grafiğe yansıyan hadise biraz bununla alakalı. Şimdi burada yetişkin nüfusun yani kurumsal olmayan 15 artı e, grubun böyle belirli bir hızla arttığını görüyoruz. Bugün itibariyle 63 milyon bu rakam. Kırmızı bize iş gücünü e, gösteriyor. Ondan önce o... Yeşile bakalım, istihdam. Evet,
0: ya, evet.
1: Bunlar istihdamda olanlar, yani üretime, hizmet yaratımına katkıda bulunan insanlar. Bunlar 29 milyon 2021 itibariyle. 4 milyon kadar da işsiz var. Onları yeşilin üzerine ekleyince o kırmızı iş gücü çizgisine ulaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu böyle zaman içinde belirli bir hızda büyüyen, Ekonomik hadiselerle aşağı yukarı küçük de olsa salınımlar gösteren bir grafik. Şimdi en çarpıcı öz ne gördünüz burada diyecek olsam o ortadaki çizgiyi unutalım yani. için yakın döneme bakalım. 2020 yılında bir hareketlilik var. Gerek yeşil gerek kırmızı grafik aşağı doğru dönmüş. E, bu bir, tanıdık bir tarih 2020. Evet. Covid iş gücü piyasasını çok... E, Sıra dışı şekillerde vurdu. Mesela bu grafikte bir de 2009 yılı var. Onu görmek bile mümkün değil. Yani çok dikkatli bir göz. Belki 2010'dan biraz önce bir istihdamda duraklama olduğunu görür. Şimdi bu da ciddi bir ekonomik krizdi. Atlatıldı, geçti, bitti. Covid öyle değil. Bakın hala biz normale dönemedik. Şimdi güzel yetişkin nüfusu söyledik. İstihdamı söyledik, iş gücünü söyledik. E ne yapıyoruz biz bunları böyle tek tek sayıyor muyuz? Evet. E, ne bileyim bakkaldaki e, kaç kutu meyve suyu var diye bunları tek tek saymıyoruz. Bunlar anketler üzerinden belirlenen sayılar. Türkiye e, İstatistik Kurumu e, düzenli olarak e, çok büyük sayıda e, hanenin kapısını çalıp bir takım sorulara cevap vermesini istiyor. Ve bu sorulara verilen cevaplar sonunda biz insanları bu üç gruba sınıflandırıyoruz. Şimdi işin ne kadar çetrefil olduğunu anlamak babında bir okunması çok zor grafiğimiz vardı. Bir ona evet, göz atalım müsaadenizle. Ee, şimdi burada Allah'tan bir renklendirme var. Evet. Ee, ve o renklendirme <gülüyor> de ilk grafikteki renklendirme renklendirmeyle uyuşuyor. Mavi kısım istihdam. Yani <gülüyor> birisinin istihdamda olduğunu saymak için sorulan bir sürü soru var. Pembe olan işsizler, o daha da karmaşık. Üç tane soru kritik oluyor insanların işsiz olduğunu belirlemekte. Bunlardan bir tanesi çalışmıyor olmanız. Tamam güzel, o anlaşıldı. Ee, ama çalışmıyor derken belki aslında bir işiniz var ama şu anda işin başında değilsiniz. O zaman istihdamda sayılıyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani sizi bekleyen bir iş olmaması lazım. Ondan sonra sizin aktif olarak İş arıyor olmanız lazım ve bunu belirli bir dönemde yapmış olmanız lazım. Son bir ay içinde aktif olarak, son dört hafta içinde aktif olarak iş aramanız lazım. İş ilanlarınıza başvurmanız lazım. Efendime söyleyeyim işte bazen dükkanların önünde işte tezgahtar aranıyor. Kapıyı çalıp ben adayım diye kendinizi takdim etmeniz gerekiyor. Bu yollardan herhangi bir tanesini kullanmadıysanız işsiz sayılmazsınız. Son olarak da eğer size bir teklif gelirse, birisi iş teklifinde bulunursa 15 gün içinde çalışmaya hazır mısınız sorusu var. Şimdi diyebilirsiniz ki bu nereden çıktı? Aslında düşünecek olursak bu iş gücü dışındaki insanlar tabii vakitlerini boşa geçirmiyorlar. Bir takım yükümlülükleri var. Mesela anneleri düşünelim. E, hastaya bakıyorsunuz, efendime söyleyeyim e, ve siz... ...hastaya kimin bakacağına ilişkin bir düzenleme yapmadan çalışamazsınız. Hı hı. Veyahut öyle bir iş teklifi geldi ki bu gece çalışmanızı gerekecek, gerektirecek. Şu anda siz ona hazır değilsiniz çünkü geceliğin bir takım başka görevleriniz var. Dolayısıyla böyle bir üçüncü şart var. Bunlar hep uluslararası kriterlerle geliştirilmiş şeyler. Hakikaten işsiz olan insanları belirlemek için... E, bu üç şartın birden yerine getirilmesi lazım. E, o zaman işsiz sayısı bir tahmin olarak ortaya çıkıyor. Nereden çıktı bu tahmin? Eh, anketörlerin ziyaret ettiği evlerde toplam kaç kişiyle karşılaştık? Onlar bize 15 artı kurumsal olmayan nüfusu tespit ediyor. Bunların arasında ne kadarı istihdamda olma kriterini sağladılar da O şekilde sınıflandırıldılar. Ne kadarı işsiz olma kriterini sağladılar da o şekilde sınıflandırdılar. Bunları yaptıktan sonra geri kalanlar iş gücünde olmayanlar. Ama onlara yakından bakacak olursak aslında çok farklar var aralarında.
0: Şu iş gücünde olmayanları da soracağım ama TÜİK böyle kapı kapı gezerek anket mi yapıyor bu şekilde?
1: Evet, evet. Ve ülke çapında yapıyor. Şimdi bu aslında... hani bu programın adında düşünecek olursak, bu çok bilimsel bir yöntem. Önceden Türkiye'nin her tarafından rastsal olarak yani şans eseri bir örnek oluşturmamız lazım. Ama öyle oluşturacağız ki bu örneği Türkiye nüfusunu, daha doğrusu şimdi tanımladığımız kurumsal olmayan nüfusu bunun iyi temsil etmesi lazım. Burada tabii Epeyce istatistik kullanılıyor. Bunu Türkiye'nin en ücra köşelerinde de yapacaksınız ama tabii her yere gidemezsiniz. Böyle bir kaynak yok, buna zaman yok. Bunu örnekleme e, usulüyle yapmanız lazım. Ve topladığınız veriler üzerinden değerlendirmeler yapıp bir takım düzeltmeler yapmanız lazım ki elinizdeki rakamlar Türkiye nüfusunu temsil edecek boyutta e, bir özelliğe sahip olsun. Dolayısıyla burada bir istatistik tarafından gelen çok önemli bilimsel aşamalar var. TÜİK bunu çok iyi yapar Türkiye İstatistik Kurumu. Zaten bir örnekleme birimi vardır. Eskiden bu böyle sokak sokak dolaşıp belediyeler üzerinden işte hangi blokta kaç kişi çalışıyor bu şekilde belirlenirdi. Şimdi bu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden bunu yapıyoruz. Ondan sonra bir bilgisayar yardımıyla ee, rastgele bir şekilde bu örnekler e, seçiliyor ve e, hangi kapıların çalınacağı e, belirleniyor. Ee, i̇ş
0: gücünün dışında kalanlar dediniz onu merak
1: ettim. Onlar kimler? İş gücünün dışında kalanlar şimdi şu e, soru kağıdında o sağ tarafa bir hiç girmedik. E, bir, bir sarım trak yer vardı. E, orada e, sorulan bir takım sorularla e, bunlar belirleniyor ve e, evet bu sarı tarafta. Şimdi bunların da İş gücü piyasasına, uzaklıkları hakkında bir fikir sahibi olmak için onlara soruyoruz. Diyoruz ki niye iş aramadınız son dört hafta içinde? (Gülüyor) Onlar da diyor ki ben diyor işimi buldum, kurdum, başlamak için bekliyorum. Şimdi bu insan halen işsiz çünkü bir gelir kazanmıyor ama en azından bir iş bulmuş. İlki, mevsimlik çalışıyorum. Eee... Veyahut eski işime çağrılmayı bekliyorum. E şimdi bunlar da istihdama çok yakın değil mi? de Bunlar giren çıkan insanlar. Hı hı. Üç, daha önce çok aradım ancak bulamadım. Şimdi bu insan piyasadan biraz uzaklaşmış. Piyasanın şartlarının kötülüğü nedeniyle uzaklaşmış. Ama iş olsa çalışacak. İş aslında. olsa çalışacak. Tabii ki piyasada ne kadar insanın çalıştığı, ne kadar insanın işsiz olduğu ekonomik Koşullarla alakalı, sizin de en başta söylediğiniz Hı-hı. gibi. Dört, kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmıyor. Şimdi e, belirli vasıflara e, ulaşmış, örneğin bir meslek lisesine gitmiş ve e, sağlık üzerine uzmanlaşmış ve kendi vasıflarına uygun bir iş şu anda yok diyor. Ya, ya da gitmek de istemiyor olabilir değil mi? Covid'i düşünelim. Sağlık çalışanlarının başına gelenleri düşünelim değil mi? Belki de arz tarafında da insanlar bir tereddütle kendilerini bu şekilde piyasanın dışında tutuyorlar. Devam edelim. Eğitim öğretime devam ediyor. E şimdi bu Türkiye'de giderek büyük bir kitle haline geldi. Çok memnunuz bundan. Hocalar olarak, beşeri sermayenin önemini bilen iktisatçılar olarak. Altı, bu daha çok... ...kadınları ilgilendiren bir grup cevap, ev işleriyle meşgul, ailede çocuklara bakıyor, ailede bakıma muhtaç yetişkinlere bakıyor. Hem ailedeki çocuklara hem de bakıma muhtaç yetişkinlere bakıyor. Gördüğünüz gibi böyle didik didik böyle insanlara ya niye sen evdesin anlamaya çalışıyor TÜİK. Biz de iktisatçılar olarak bu cevaplar üzerinden... E, piyasa acaba ne şekilde evrilirse işler daha olumlu olur. İnsanları nasıl piyasanın içine çekebiliriz bunu anlamaya çalışıyoruz. E, sonra emekli, engelli veya hasta, yaşlı gibi e, bu, bunların herhalde çalışmaya yakın olmadığını kabul ederiz. E, bu insanlar var. Şimdi bütün bunları toparlarsak nasıl bir manzara çıkıyor? Bir kere daha şu. Başta ilk gördüğümüz e, soyut şekle geri dönelim. Geometrik e, şekle geri dönelim.
0: Bir numaralı, görsel bir
1: numaralı görsele anladım. geri dönelim. E, orada sağ tarafta e, bir sarı kare var. Onu görmeyelim demiştim başta. Şimdi göreceğiz. Hı hı. Bunlar e, sorulan sorular üzerinden aslında potansiyel iş gücü olarak haddedilen insanlar. Hı hı. Şimdi... Birazdan göreceğiz bu işsiz diye saydıklarımız oranlayacak olursak, işsizlik oranı diye bir bir, herkesi ilgilendiren, merak ettiren bir rakam var biliyorsunuz. Çok oynak bir rakam o birazdan göreceğiz. Potansiyel iş gücü de öyle. Bu da çok oynak bir rakam. Ama bugünün rakamlarıyla bakacak olursak, bugünün derken en son ne var elimizde? 2022 yılının Şubat ayında yapılan ölçümler var. Bu sarı kare ile pembe kare neredeyse birbirine yakın. Sarı kare birazcık daha büyük. Şimdi dolayısıyla bu iş gücü dışında olan insanların bir kısmı maalesef potansiyel iş gücü değil. O insanlar yaşlı, hastalıklı, emekli olmaları nedeniyle ya da yüklendikleri bir takım başka sorumluluklar nedeniyle ev kadınlarında olduğu gibi piyasaya yakın değiller. Ama yakın olanlar da var. E, 2021 yılından başlayarak TÜİK yeni tanımlar üzerinden, uluslararası e, istatistik kurumlarının bir araya gelip yaptığı tartışmalar üzerinden bunları ölçebilir hale e, geldi.
0: Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? E,
1: nasıl bir şeyden bahsediyoruz? E, mesela biraz önce işsizlik e, tanımını anlatırken demiştik ki, böyle... İnsanın işinin olmaması yetmiyor. İş aramış olması gerekiyor.
0: İşsiz olmak için baya bir kriter var.
1: Evet, evet, ondan sonra çalışmaya 15 gün içinde çalışabilir olmaya hazır olması gerekiyor. Şimdi 3 tane soruya evet derseniz işsiz sayılıyorsunuz.
0: Ve iş aramak için somut adım atması lazım.
1: Somut adım atması lazım. Ama somut adım atmadınız. Neden? Çünkü şu anda iş bulunduğuna inanmıyorsunuz. O ya zaman o potansiyel miktiniz. iş gücünün içindesiniz.
0: Hmm.
1: İşsiz değilsiniz ama potansiyel iş gücünün içindesiniz. 15 gün içinde işine başlayabilir misin sorusuna olum cevap vermediniz. Hazır değilsiniz. Ama bu şartları esnetip çalışabilirsiniz. O da potansiyel iş gücünde. Bir de bir üçgen vardı. Böyle o görselin e, sol alt kısmında. E, yine. Onu e, izleyiciler fark etmiştir. Eksik istihdam diye bir şey. Bu daha tartışmalı bir mevzu bence. E, ne demek?
0: Ben bunu ilk defa duyuyorum.
1: Eksik istihdam bu zamana dayalı eksik istihdam diye e, netleştirilen bir e, kavram. E, soruyor TÜİK diyor ki eğer diyor bu işte ya da başka bir işte ...imkan olsaydı bu ücretle daha fazla çalışır mıydınız? Şimdi bu soruya evet diyen insanlar bir şekilde şu anda yaptıkları işin onları geçindirmek için yeterli olmadığını bir taraftan söylüyorlar. Ama öte taraftan da belki de bu ücretle daha fazla çalışmaları mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu sınırları olan bir kavram. Birçok iktisatçı da benim gibi düşünür bu konuda. Ama TÜİK bunu da sayıyor, hesaplıyor. Bunları da ekleyerek oluşturduğu bir genişletilmiş işsizlik kavramı var. Yani yeterince istihdam edilmeyen insanlar. Aslında bir fırsat çıksaydı biz bu kişiyi istihdamda daha uzun saatlerle çalıştırabilecektik. Bu kişi bizim ülkenin milli hasılasına... Bir katkıda bulunabilecekti. Bu şekilde bir rakam var ama o üçgenin görselde gözüktüğü gibi bu çok da büyük bir miktar değil. değil. Son olarak bir de atıl iş gücü kavramı var. Bütün böyle her şeyi toplayıp yani biz çok gayret etsek ne kadar insanı angaja edebiliriz diye ulaştığı bir rakam var. Belki bir fırsat bulur, bir hane halkı İş gücü anketinin bültenleri üzerinden bu rakamlara bakarız. Bunları dediğim gibi 2021 yılının başından beri TÜİK aylık tempoda yayınlıyor. Dolayısıyla biz eskiden işsizleri bir tek şekilde sayıp ya bu rakamlar ekonomide olan biteni acaba doğru yansıtıyor mu diye Zaman zaman sorduğumuz soruya daha iyi cevaplar verebilir e, durumdayız. Yani haklıyız o soruyu sormakta. Nitekim e, belki tesadüf diyeceksiniz ama e, bu esneklik 2021 yılının Ocak ayında geldi. Covid ne zaman
0: başlamıştı?
1: 2020'de. 2020'de başlamıştı. Covid sırasında bizim klasik tanımlarımızın ne kadar sınırlı olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ve e, öyle anlıyorum ki e, Twik Avrupa İstatistik Kurumu'yla e, yakın çalışır. Daha 2013 yılında e, istatistikçilerin kendi konferanslarında e, aldıkları bir kararı e, artık uygulamaya geçirelim. Anketlerimizi bundan sonra böyle yapalım demişler. Şimdi çok daha e, donanımlı bir şekilde anlıyoruz. Mesela tahmin edebileceğiniz gibi Covid döneminde ne oluyor? İnsanlar iş aramayı bırakıyorlar. İş aramayı bıraktıkları vakit işsiz sayısı düşüyor. Bu iş gücüne oranladığınızda oran olarak da düşüyor. Ne oluyor? İnsanlar potansiyel iş gücü grubunda görünmeye başlıyorlar. Bu grup şişiyor. Dolayısıyla ekonomide olup bitenin iş gücü piyasasına, yansımalarına bakarken biz en başta istihdama, ondan sonra işsizliğe, Ondan sonra da bu yeni esnetilmiş kriterle, kriterlerle oluşturulmuş rakamlara bakıyoruz.
0: Bir diğer ölçmesi muhtemelen zor konu. Şimdi bütün bunları aslında anlattığınızda ne kadar ölçümün zor olduğunu gördük ama asıl kayıt dışı ekonomi. Şimdi özellikle ekonomi şu an bulunduğumuz durumdayken sık sık tartışılan bir konu. Asgari ücretin artışıyla da konuşulmuştu bu kayıt dışı ekonomiyi artırır. Çünkü bu kadar para vermek istemez işveren diye. E, tamam böyle bir e, piyasa olduğunu, kayıt dışı ekonomi piyasası olduğunu tahmin etmek zor değil ama bunu nasıl ölçüyor e, bu ölçmeye çalışan kurumlar? Mı?
1: E, çok güzel bir soru bu. Çünkü kayıt dışı. Değil mi? Ne adı çağrıştırıyor üstünde. yani görmüyorsun adı üzerinde Gör, görülmüyor bu insanlar. Şimdi burada kayıttan kastedilen e, sosyal sigorta kurumuyla bağımlı, bir bağımlılığı olan insanlar. Eskiden işte emekli sandığı vardı, Bağkur vardı, SGK vardı. Sonra bunların hepsi sosyal güvenlik kurumu olarak 2006 yılında birleşti. Bir çatı altında toplandı. E, bu anket sırasında sorulan sorulardan bir tanesi eğer istihdamda olduğunuz anlaşır, anlaşılırsa e, bir e, sosyal güvenlik e, kaydınız var mı? E, çoğu bunun SGK üzerinden yapılıyor ama bir takım özel e, tek tük e, tarihten kalma e, ya da işte çeşitli ihtiyaçlara cevap vermek için oluşturulmuş özel sigortalar da var. Çok azınlık onlar. E, i̇nsanlar bunu evet derlerse o zaman... Kayıtlı sayılıyorlar. Hakikaten kayıtlı bunlar. Çünkü SGK'nın kayıtlarına giderseniz bunları görmek mümkün. Peki kayıt dışı olanlar kimler? Onlar bu TİK hanelere ziyaret edip anketler üzerinden çalıştığını belirledikten sonra ortaya çıkan insanlar. Sordum size bir güvenceniz var mı? Siz de hayır dediniz. O zaman ben sizin kayıt dışı olduğunuza karar veriyorum. Şimdi burada tabii varsayılan bu hanede gerçekleşen bir e, anket e, ve hane halkındaki çalışanların e, bu durumu saklamak için bir nedenleri e, yoktur diye varsayıyoruz. Hakikaten de büyük ölçüde böyle çünkü e, TÜİK önce onlara uzun bir mektup gönderiyor biz size geleceğiz diye. Ya yani hmm. bu çok profesyonelce çok... Ciddi bir şekilde yürütülen çok insanın emeğiyle yapılan bir şey. Biz böyle bir bilgilerini okuyunca bunu fark etmiyoruz. Ama hakikaten bunun arkasında çok büyük bir emek var. Bu işi çok iyi bilen insanlar bu konuların üzerinde çalışıyorlar. Ve onlara onlar ikna edebiliyorlar. Diyorlar ki biz istatistik topluyoruz. Bütün derdimiz şu anda Türkiye'deki iş gücü piyasasının güzel bir resmini çekmek. Bize yardımcı olun. E böyle bir bir durumda herhalde insanlar ya ben kayıt dışı çalışıyorum saklayayım demek istemeyeceklerdir. Bir de zaten kayıt dışıların da büyük bir kısmı mümkün olsa kayda geçecek. Ama öyle bir fırsat bulamadığı için kayıt dışı çalışıyor. Şimdi kayıt dışı istihdam dendiğinde büyük ölçüde bunu biz düşünüyoruz. Ama bunun bir boyutu daha var ona da kısaca girelim. Şimdi bazen e, bu piyasanın önemli aktörleri olan işçi ve işveren bir araya geliyorlar ve diyorlar ki ya yani bir sürü vergi var burada. E, e, biz işte ücreti e, yarısını eskiden böyleydi şimdi değil ama devlete vergi olarak veriyoruz. Şimdi bu hem doğru hem yanlış. Doğru çünkü hakikaten böyle bir rakamsal kayıp var. Ücretin bir kısmı vergi olarak devlete gidiyor. İşçinin cebine sadece bir kısmı giriyor. E o zaman işçiyi işveren şöyle bir şey ikna edebilir. Ya ben sana biraz daha fazla vereyim. Bu vergileri aramızda paylaşalım. Seni kayda geçirmeyeyim. Ya da sana asgari ücret üzerinden maaş veriyormuşum gibi vergileri hesaplatalım. Yarısını ben sana getir. açıktan evet. ilave miktarı vereyim. Şimdi hmm. bunlar da Düşükten var. Düşükten
0: göstermekten bahsediyorsunuz. Evet. Bir de tam tersi evet. de var biliyorsunuz. Ee, kaydedelim asgari ücret vereyim ben sana ama yarısını bana geri getir diye anışverenlerle. Bravo,
1: var. bravo. Bu çok önemli bir şey. Nereden duydunuz bunu bilmiyorum ama bu aneklodal bir şey. Yani bunları e, tabii ki e, biz de duyuyoruz. Ee, yine işte e, bilimsel yöntemlerle e, bu rakamları tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu durumda ne kadar insan var? Türkiye gibi ölkülerde bu hatırı sayılır bir şey ama çok rakama olmayalım boy, bu e, programı müsaadenizle. E, dolayısıyla evet aynen böyle bir vaka da var. İşte e, bu, bunlar herhalde sosyal medyaya yansıyan şeyler. E, i̇şçi... E, Maaşını çekiyor ATM'den yanında e, işveren var bir kısmını ona veriyor. Böyle olgularda maalesef var.
0: Şimdi Türkiye'de iş gücünü konuşurken en çok merak ettiğim konulardan biri kadınlar ve erkekler arasındaki fark da oluyor. Siz biraz bahsettiniz özellikle ev içi emek konusunda evet. e, ve işsiz sayılmayan bu sebeple. Evet. Şimdi bir kere aynen.
1: kadınların iş gücü dışında olması için bir sürü neden gördük değil mi? Bir iki görselimiz daha var onlara da Gösterelim bakalım tabii mesela ki. bu işsizlik oranına bakalım bir öncekine geçebilir miyiz erkeklere bakalım önce daha kolay olsun şimdi burada bir çizgi var 2014 yılında çünkü 2014 yılının sonrasında daha hassas yöntemlerle hmm. işgücü gücü piyasasını takip eder hale geldik başka ne var bu resimde bir kırmızı çizgi var o da daha doğrusu noktalar var. Bu bizim mevsimsel oynaklıklar ayıklandıktan sonra elde ettiğimiz rakam. Bu niye önemli? Çünkü bahsettik bir takım insanlar mevsimsel döngülerle iş piyasasına giriyorlar, çıkıyorlar. Bu mavi noktalar bu oynaklığın ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Ama biz o mavi noktalar üzerinden hikayeyi anlatmaya kalksak çok zorlanabiliriz. İçinlikler. Ekonometrik tekniklerle, istatistik teknikleriyle mevsimsel döngüleri ayıklayıp bu kırmızı seriyi ortaya çıkarıyoruz. Şimdi 2014'ten sonra bir şeyi daha ölçer hale geldik. Tarım dışı işsizlik oranını hesaplamaya başladık. E, tarımın istihdamda e, göreli ağırlığının azalmasıyla birlikte e, gördük ki tarımda da çalışanlar var ama tarımda pek işsizlik yok, yok derken kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçisi olarak ailenin çiftliğine destek veren insanlardan oluştuğu için e, üretimdekiler işsizlik diye bir şeyi genellikle rastlamıyorsunuz. Dolayısıyla tarımı dışarıda tutan bir işsizlik tanımı daha faydalı olabilir. Onu yapmaya başladık. E, 2014'ün sağ tarafındaki yeşil noktalar bunun ölçülen e, değeri... Mor noktalarsa istatistik yöntemlerle mevsim etkilerini ayıkladıktan sonra ortaya hmm. çıkanlar. Yani toparlayacak olursak e, bir kere 2009 Ocak onu okumakta zorlanabilir izleyiciler ama kırmızı çizgide bir kopma var, bir yerde evet. bir, bir zıplama var. Bu 2009'daki ekonomik kriz. Bakın bunu görüyorsunuz. Bir daha o kadar sert bir hareket olmamış Türkiye ekonomisinde sağ tarafa geldiğimizde erkeklerin piyasasında. 2019'dan itibaren kriz olduğunu konuşuruz hep. Sizin konuklarınızla bu sık sık gündeme gelen bir şey. Onun etkilerini görüyoruz. Evet tarım dışı işsizlik oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Erkeklerdeki manzara bu. Bir de kadınlara bakalım. Bu görüntü e, kafamızda sabit kalsın. Bir anda karmaşıklaşsın. Birdenbire özellikle 2014'te çizdiğimiz çizginin sağ tarafında karma karışık. Bu yine kadınların e, bulunduğu koşulların özellikleriyle alakalı. İşsizlik oranı kadınlarda erkeklerden daha yüksek ve daha oynak. Ee, özetle böyle. Daha detaylarına girebiliriz. Ee, ama e, ikisi de aşağı yukarı mesela 2009 krizini yakalamış. İkisinin de e, Covid döneminde piyasada olan bitenleri e, anlatmasında e, sıkıntı çektiğini e, görüyoruz. Çünkü demin söylemiştik. E, i̇şsizlik yükselmedi. Böyle beklentiler vardı. E, yükselmedi. Neden? Çünkü insanlar e, iş varsa iş peşinde koşuyorlar. Yoksa Evlerine çekiliyorlar. Kaldı ki sağlık nedenleriyle de tabii ki eğer hı hı. böyle bir lüksü varsa evine çekilen insanlar oldu. Onu da unutmayalım.
0: Peki bu şekilde işsizliğin hesaplanması öyleyse sağlıksız bir yöntem mi yoksa doğrusu budur ve bu uluslararası yöntemdir diyor musunuz?
1: Şimdi burada önemli olan aynı tanımların en azından birbirine benzeyen ekonomik koşulları sahip ülkelerde kullanılmasında fayda var. Ki o zaman biz anlayabiliriz. Hmm. Ya Türkiye'nin komşularında Yunanistan'da bu şekilde gelişirken piyasada, Bulgaristan'da bu şekilde gelişirken, Türkiye'de niye başka şeyler oluyor? Şimdi bunu yapabilmek için ölçü aynı tanımların kullanılması lazım. Ama öte yandan bu tanımların eksiklerinden bahsettik. 2021 yılında TÜİK'in, ...iyileşmeler yaptığından bahsettik. Bunu TÜİK bütün Avrupa İstatistik Kurumu'nun içindeki 25 tane ülkeyle beraber yaptı. Zamanı gelmiş bir esnetmeydi bu. Şimdi bu potansiyel iş gücü dediğimiz örneğin... ...rakam üzerinden bu tanımdan, tanımın kısıtlılığından gelen sıkıntıları aşabilir durumdayız. Çünkü mesela biz çok rahat bir şekilde... Gördük o potansiyel iş gücünün şiştiğini Covid sırasında. Bir de tabii istihdamı unutmayalım. İstihdamda da değişiklikler oldu. Ama istihdam da e, bir ölçüde yetersiz kaldı. Neden? Çünkü işten çıkarma e, konusunda engeller vardı. Devlet e, dedi ki işçini çıkaramazsın. Şimdi istihdamda görünüyor ama üretimde değil. Bu e, gruba giren Hatır sayılır sayıda insan vardı. Onunla ilgili de bir takım iyileştirmeler yapılması lazım. Ama onu çok anlık düzeyde ölçmek çok zordu. Şimdi geriye doğru gidip de sektörlere göre baktığımızda COVID'in nasıl bir tahribat yarattığını daha iyi anlıyoruz.
0: Peki yavaş yavaş toparlarsak Türkiye İstatistik Kurumu'nun bize verdiği bütün bu. Dataseti diyeyim, bültenler bize ülkeye dair, iş gücüne dair neler anlatıyor? Özellikle göstergelerde
1: nasıl değişiklikler var? Peki o zaman o son görsele gidelim. Ee, bir tane daha edelim. kaldı diye hatırlıyorum. Ee, bundan önceki olacak galiba. Ha Şimdi iş gücüne katılım. Yani bu o e, karelerden oluşan resmin sol tarafındaki insanlar, iş gücünün içinde hem istihdamdakiler var hem işsizler var. Aktif olarak iş arayan, iş bulduğunda 15 gün içinde çalışmaya hazır insanlar var. Şimdi biz bu grafikte 1988'den başlıyoruz. Çünkü Hane Halk iş Gücü Anketi ilk kez o yıl uygulandı. Zaman içinde iyileşmeler oldu. Bu dikey çizgilerin detayına girmeyelim ama bunlar iyileşmelerin yapıldığı zamanları gösteriyor. En önemlisi o 2014'e denk geliyor en son dikey çizgi. Ondan sonra... ...biz sürekli bu, bu takibi yapabilir hale geldik. Ne demek istiyorum burada? Şimdi anketörlerden bahsettik. Evlere gittiler, işte bilgi alacaklar. Ama şimdi geldiniz anladım mı? İş gücü piyasasıyla ilgili bir şey öğrenmek istiyorsunuz ama... ...insanlara bir zaman dilimi vermeniz lazım ki... ...hani çalıştılar mı çalışmadılar mı çalışmadılarsa niye çalışmadılar... ...bunu bir perspektife oturtabilsinler. Bu da referans haftası kavramıyla hmm. yapılır. Bir referans haftası belirlenmiştir. Onu söyler anketör, der ki e, bu şu günle başlayan, şu günle biten hafta içinde bir saat bile olsa çalıştınız mı? Örneğin anlatabildim <gülüyor> mi? Bu, bu detaylar da önemli.
0: Burada neyi yakalamış oluyoruz?
1: Burada biz çok net bir resim çekiyoruz. O hafta ne oldu? Şimdi bir ayın içinde pardon bir yılın içinde 52 tane hafta var değil mi? Biz 52 haftanın her birinde TÜİK'in o cefakar çalışkan anketörlerinin çabalarıyla iş gücü piyasasında ne olduğunu görebiliyoruz. Ve sonra da bunun nedenlerini tabii araştırabiliyoruz. Ekonomik gelişmelerle alakalandırabiliyoruz. Şimdi bu görsele tekrar bakacak olursak Son e, söz olarak e, burada yine erkeklerle kadınlar arasındaki farkı görüyoruz. Üstteki çizgiler erkeklerle alakalı, e, aşağıdaki daha renkli çizgiler kadınlarla alakalı. E, bir çizgi çizgi tire tire giden ve daha uzayan bir çizgi var. O da ikisinin birlikte ele alındığında çıkan manzara. Bu ne gösteriyor bize? 1990'lı yıllarda yüzde 55 oranında bir katılım oranı gerçekleşmiş Türkiye'de. Yani 100 çalışabilir 15 artı yaş kurumsal olmayan nüfus içinden 55 tanesi ya çalışmış ya da iş peşinde koşmuş. Bu olarak bunun böyle indiğini <gülüyor> görüyoruz bakın değil mi? Evet. E, 2003 iniyor sonra bir dip yapıyor 2006 yılında ondan sonra yavaş yavaş yükselmeye Yükselme çalışıyor. Üste erkekler vardı. Erkeklerde de benzer bir eğilim var. E, bir de e, gerek erkekler gerek kadınlar için hesapladığımız bir e, bütünleşik oran ve de kırkent ayrımı var bu resimde. Bu da Türkiye açısından önemli. Örneğin kadınlara bakacak olursak orada daha çarpıcı. Sarı çizgi, kırda kır katılım. katılımın çok daha yüksek olduğunu söylüyor bize. Neden? Tarımda iş dediğimiz şeyi örgütlemenin, istihdam dediğimiz şeyi örgütlemenin başka bir biçim almasıyla alakalı. Ama Türkiye çok iç göç yaşayan bir ülke. Bu tarımdayken iş gücünde görülen insanlar kentlere geçtiklerinde ne oluyor? O en aşağıdaki... Kırmızı mı diyeyim turuncu mu turuncu diyeyim evet. o çizgi çıkıyor bakın değil mi ne kadar düşmüş kadınların kentteki katılım oranı neden e çünkü niteliksiz insanlar göç edenler kırda doğup büyüyen eğitim şansı bulamayan insanlar sonra ekmek uğruna kente geçmeye göç eden insanlar niteliksiz insanlar.
0: Ve muhtemelen de yine bu kayıt dışı çalışanlarla oluyorlar. Mesela
1: kayıt dışı çalışanlar. Şimdi burada biz bütün bunların evrimini görüyoruz. <gülüyor> Benim son söz olarak burada ilave etmek istediğim şey birçok sosyal bilimci diyeyim. Yani bunların hakikaten bilimle uğraşan insanlar olduğunun altını çizmek istiyorum. Bir takım verilere bakıyorlar. Örneğin OECD, şimdi siz OECD'nin web sayfasına gitseniz oradan bir takım rakamlar indirebilirsiniz. Onları böyle rastgele bir şekilde kadın erkek diye şöyle bir dökmeye kalksanız... ...aa diyeceksiniz ki ya eskiden kadınlar iş gücüne çok daha büyük oranlarda katılırken şimdi katılmıyorlar. Ne oluyor Türkiye'de? Türkiye işte İslam etkisine girdi de böyle mi oldu? At yani yanlış Buradan başka yollara gidip çok yanlış çıkarımlar yapmak mümkün. Halbuki gerçeğe bakacak olursak, bakın o sarı çizgi çok önemli çünkü e, gerek o gerek de şimdi turuncu çizgide bir yukarıya doğru gitme eğilimi başlamış 2000'lerin evet. e, başında. Ondan sonra sarı çizgide de bir, bir dönüş olmuş ve yeşil, yani kadınlar için bütünleşik katılım oranına bakacak olursak… Evet, böyle 22-23 puan düzeyindeki oran e, 34'lere kadar gelmiş COVID öncesinde. Sonra COVID davresiyle tabii manzara değişmiş. Şimdi biz bu böyle rakamlara bakıp, işte niye kadınlarda, erkeklerde durumlar farklı, zaman içinde bu değişiklikler niye olmuş, kırkent niye e, fark ediyor… Bunlar üzerine uğraşan insanlarız, işte bunun için iktisatı kullanıyoruz, verileri kullanıyoruz, TÜİK'in bize önümüze koyduğu temizleyip kullanmamıza izin verdiği verileri kullanıyoruz, piyasayı anlamaya çalışıyoruz
0: ben de bir parça sayenizde ufacık da olsa anlamaya başlamış oldum. Umarım izleyiciler de benim kadar keyif almıştır ve benim kadar öğretici bulmuştur. Özellikle en sondaki bu grafiklere doğru okumanın öneminde hatırlatmış olduğunuz sosyal bilimciler için de aslında ne kadar farklı anlamlara gidebilecek ee, ama göçe dair belki bir şey gösteren iki çizgiydi kadınlardaki değişim ama üzücü olan tabii ki yine kadınların iş gücündeki az katılımı oldu benim bu yayından. Evet, Aklımda evet, kalacak evet. olan.
1: E, bu, bu çok önemli bir mevzu. E, halbuki hepimiz biliyoruz ki e, kadınlar çok üretken insanlar. E, ama bu üretimin e, çok e, önemli bir kısmı evde üretim yaparak, hizmet üreterek ve ücret karşılığında olmadan gerçekleşiyor. Şimdi e, bu gördüğümüz bir zaman içinde hafif bir iyileşmenin ortaya çıkmasının <gülüyor> nedeni dar anlamıyla iş gücü piyasası dediğim işverenle çalışan arasındaki eşleşmelerin giderek oranının ve miktarının arttığı bir ekonomideyiz biz. Bu kadınları evden dışarıya çıkıyor. Ve evden dışarıya çıktığı anda kadın aynı işi yapıyor olsa bile yani mesela evde diyelim ki çamaşırı kadı ütü yaptı. Bunu bir kuru temizleyicide yaptığı vakit ücret karşılığı olduğu için yaptığı emek karşılığında üretilen görünür oluyor. Ama evde yaptığı vakit görünür görünür değil. Dolayısıyla o resimde bütün bunları okuyacak geri planda mevcut.
0: İnsan Tunalı çok çok teşekkürler katıldığınız için. Meraklısına bilime. Konuk olduğunuz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok keyif aldım. Kesinlikle ben de öyle. Çok çok sağ olun. Evet. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız meraklısında bilimin bu haftalıkta sonuna geldik. İş gücü piyasasını nasıl okumalıyız bu soruya yanıt aradık. Ve bize bu konuda Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Emeritus Öğretim Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden de Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi İnsan Tunalı yardımcı oldu, o anlattı bizlere. Meraklısında bilim her hafta perşembe akşamı yayında ama artık bir farkla Mediaskop Plus kanalında yayındayız. Mediaskop'un artık 3 YouTube kanalı var. Mediaskop, Mediaskop Spor ve Mediaskop Plus. Bu 3 kanalı da takip etmenizi rica ediyoruz sizden. Bu bizler için çok önemli, YouTube'daki varlığımız için çok önemli. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı da rica ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar herkese.